Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Aha. Na vegyetek füles, ha hallani akarjátok Pistát. Hello, Pista? Igen. Hello, az égéstérben vagy. Hello, Pista. Nem, Tibi, én konkrétan a Dánszorosban állok, Dániában. Pontosan az óceán partján. Na, figyelj, Pista, az első nagyon fontos kérdésünk, miközben köszöntjük az égéstér hallgatóit, hogy igaz a rémhír, hogy a csikós beleszeretett a Toyota Mira-iba? Azért így nem mondanám. Belülről azért lényegesen jobb a helyzet, mint kintről. Működik a dolog, és nagyon-nagyon jó meg van csinálni. Annyira csendes, hogy a lélegzetvétel előtt hallott benne, és most nem húzok. Többen csendes belülről az autó. És kívülről? De, hogy, hát kívülről, meg, meg igazából olyan, hogy inkább elfordítod a fejed, mikor arra mész a felé, mert ott áll. Na és De valami, valami, valami rondább. A, az ötajtós mini clubman, az konkrétan úgy néz ki, mint egy pár felett egy szaratos fűtőszegrény. Nagyon ronda hátulról szerencsét. És szóval ilyen nagy klubmatok kilincső van, tényleg a régi fűtőszegrény kettő. Abban még nem mertünk beleülni, mert, mert Aha, és mik vannak még? Tegnap posztoltál egy nagy sikerű, nagy sikerű Koelyó képet. Depresszió, a depresszió elleni ötliteres Mustangra. Az kellett már, van, van a, a Mustang, a Mustang az tényleg zseniális. Figyelj, belegondolsz, hogy 13 millió 670 ezer forintba kerül az a kocsi, és nagyon kész van, nagyon, nagyon jó, tényleg egy multilink hátsó függesztése van, nincs másfél tonna, rohadt erős. Nincs másfél tonna? Nincs másfél tonna. Ilyen Mi? autókat már Európában lassan nem is gyártanak, sőt, nem is gyártanak már ilyen autókat Európában. Ez a döbbenetes benne, hogy... Európában gyártják, nem? Na, de érted úgy, hogy európai gyártanak már nincs ilyen, hogy kéziváltó, hátsó kerék, vényot, szívó. Ez egy, az egy ilyen, ilyen dinoszaurusz, ami úgy itt maradt, és nagyon... nagyon Fé, de ez jó, nem, ez jó, nem jó, egy új autó, mit keres ezt a Nézban? De új autó, idei. Hát most volt valamikor idei. új Mustang, három éve, nem? Vagy ez nem, már nem, 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 ez, ez, ez valami új. Ez az ugyanaz, csak bemutatták már egyszer ö, három éve. Az, az, amit és, 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 most, és igazából most, most került gyártásba. Mi csoda? Az a boss, amiből egy darab volt Magyarország. Ez a következő. Ez a következő. Ez a következő? Uh-huh. Következő és nagyon jó, tényleg nagyon jó a kocsi. Én, én szkeptikus voltam, de, de nagyon fasza. És az emlékszetes is zseniális. Az, az, az egy kincs, az egy, az egy, az egy csoda, az a kis autó. Mert még van, van, vannak szubarúk, meg sok minden nincs itt amúgy, ami nem is fog belekerülni. Valószínűleg a Mirai is fog belekerülni. A, a nem lehet lesz rá szavazni, mert januárban nem árulják, csak négy országban, és ugye ötbe kéne, hogy árulják. Ezt az amatőrséget. De ez még, még, még megy a vita. 
De ezen még megy a vita, figyelj, 80 ezer euróba kerül, és igazából nem tudod hol tankolni, ez a legnagyobb baja. Ezen kívül tök jó belülről, kintről meg iszonyú ronda. Mert hogy mi a mirainak a lényege? Hát, hogy hidrogén Azt, hogy ez egy elektromos autó. És akkor várjál. Hidrogénkút viszonylag kevés van. A múltkor is vezettünk in, ugye amikor kín voltam valami tüzelőanyagcelás, és megkértek, hogy azért annyira ne autózzuk ki belőle a hidrogént, mert fél tank a tankolás. Nem, itt is, itt is Álborgba járnak tankolni, ami 50 km innen, ott van egy hidrogénkút, és akkor megtankolják, visszajön, és ilyen 300 km körülbelül a hatótárja, hogyha fűtesz, mert azt azért kell itt, meg klímázol. És beszélgettük itt a, itt a környező országok újságíróival, és mondták, hogy igazából ez a hidrogén highway, amit így nagyon mondanak, hogy az északi államokban van, az igazából nincsen még, csak Norvégiában van aránylag normális töltőállomáshálózat, többiben még kis nincs építve. Úgyhogy, úgyhogy tök jó, meg nagyon, nagyon future, meg nagyon jövőbe mutató, de, de nem tudod hotankolni. Hát, de figyelj már, nem 80 ezer euró viszont... egy Tesla is. Igen, 80 ezer euró egy Tesla is, pontosan ez, 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 ez az ellenér. Viszont ami nagyon jó... Elég erős ellenér, most, most szörnyűködtünk a fotókon, hogy úristen, hogy néz ki. Elképesztő ronda. Olyan, mint hogyha ilyen, ilyen emeleteket építettek volna, mert ugye az egész hágylásnál nagyon lapos. Nem is érti az ember, hogy miért tökönnek raktak rá még három ilyen, ilyen gangot. De, de ami nagyon jó, és az tényleg nagyon szuper, azt mindenképpen otthon ki kell próbálnatok, az az már Suzuki Viterában az 1.4-es turbomotor. De öregen, le lappal, az nagyon jó. És tök jó néz ki a Vitara, oda raktuk a HRV mellé, nyilván nem direkt konkurensek, de az egy kicsit mégis, sokkal jobban néz ki a Vitara, ilyen, ilyen szürke, sötét szürke felnikeni, kicsit meg van emelve, ilyen nagyon macsó az egész, és tök jó az összkerékhajtása. Na, nagyon jó. Nagyon jó. A Vitara az Homokon csapattál egy kicsit a Vitarával, azért aha, derült ez aha, 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 és tök jó, tök jó, tök jó. Ugye a HRV csak első kerekes, az ilyen, meg ilyen nehéz is, meg minden. De nagyon jó. És honnan származik a motor? Vagy ezt kérdezzük az a szúrtól, hogy miféle egy négyes turbó? Ez egy egy négyes turbó motor, ezt sajátjuk szerintem, de majd Abszur biztos jobban fogja tudni. Nem, Abszur azt mondja, hogy most mutatták be Frankfurtban ezt az autót. Fie, úgy csípat, mint a hétszentség, és szétforogja magát. Nagyon aranyos kis, kis dolog, és nem hangos. Hány ló? Ezen kívül 140. Az, az, az nagyon erős az egy szívóhoz képest, amivel szintén meg voltam elégedve. Jó, és a kajáz még mindig ugyanaz? A öt ételből áll? Figyelj, a kajáz zseniális. Hát, komok, tényleg már nem bírtunk vacsorázni Csikóssal, mert még ebédről tartotta a hatalmas nagy Ulluszilakom a maradvány. Nem, nem bírtunk meg sem mozdulni. Iszonyú jó főznek, nagyon kedvesek az emberek, és mindenki beszél angolul. De, de tényleg mindenki. A spárban, a feladó kislány, a trafikos néni, a benzinkutás, mindenki tud angolul. Az utcán odajönnek az emberek, mert ugye itt nem látnak ilyen autókat, hogy mindenki ilyen kis gyógyszeres dobozokkal közlekedik, mert 180 Mindenki ilyen ájkókkal, meg ilyen vackokkal járnak, tényleg. Igen, és odaállt, bárhol leállsz egy MX-5-össel, vagy egy, vagy egy teszem azt, egy Subaru Outback-kel, és ma odajönnek az emberek. Így a hotel udvart azt így ellepték a nézelődők. Ott egy Octaviával már Májer vagy? Abszolút. Abszolút. Okay. Ott, ott, ahhoz, hogy itt egy normális, teszem azt legyen egy passzátod, már olyan kőgazdagnak kell lenni, hogy ezt nem viszi el senki. A Dánoknál ugye magas az adó, és volt valami szekéradó, amit bevezettek pár száz éve, és ezt meghagyták az autókra is. És olyan, ilyen száz százalék az autó árának az adótartalma. Tehát tízezer eurós kocsi itt 28 ezerbe kerül, mert 180 százalék még rájön. Amúgy most csikósra kijöttünk ide, kérlek szépen Skagerakba, ami egy nagyon fontos történelmi helyszín többek között itt mérték a, a, a Bismarckot is annak idején. Az Opel-t hoztuk el. Ami mit csinál? Mit, 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 mit
Vezettetek Károly. Persze, persze. Beülök, beülök, hogy halljátok, mert nagyon jó táj szigetelt a Károly, csak nem szabad nekidőlni a vejtelenek, mert kipuposodik. Belülről vagy kívülről? Belülről ki tudod nyomni, hogyha nagyon nagy a G oldal gyorsulás, akkor így kipuposan nyomod az ajtót, mert olyan kicsiká nagyon az egész. Úgyhogy abba ülünk most éppen, ide eljöttünk fotózni, iszonyú szél fúj, de gyönyörű, gyönyörű ez az egész északi tenger. A tengerparton fagyizás meg volt már Pistől? Nem fagyiztunk a tengerparton, mert a pofádba fújja a szél a fagyit. Én az előbb rágyújtottam, de esélytelen voltam beleszígnek, hogy olyan szél fúj, mire számoz emeltem, elfogyott konkrétan. De tudod, mit csinálnak a dának? Azok ravaszabbak. Beülnek az autóba. Beülnek az autóba, arccal a tenger felé, ott van 5 méterre, a, a, van egy út, ami odavisz, ott vannak a tövében, ott van a parkoló, meg a parkolónál igen, a fagyizó. Igen, igen, így van. És így arccal hát, beállnak kocsival a tenger felé. Jó is, mert hogy minimum a 60-as szél, ami szembe jön. Tehát tényleg nem tudsz secigizni semmit, és hát más se. És akkor így elnyomják a fagyit, és hazamennek. De az a tengerpart az nagyon az, az zseniális. Oda, oda még fogunk menni, mert tegnap az egyetös. Nem. nem, nem, mert megpróbálunk úgy autózni, hogy ugyanabban a nyomban nem menjünk bele kétszer, de, de tökre jó meg lehet csinálni ezekkel a hátsókerekes autókkal. Képzeld el, tegnap elvittük végre az egyetös MX-5-öst, uh-huh. a, a spernéküli kicsit, és hát hibátlan az is, és már má, má nagyon fenem a fogam a két literesre. És nagyon-nagyon jó az a tengerpart. Vinklinek mondom még amúgy egy érdekes adalék, amit így, amit így megtudtam itt az itt élőktől, meg, a, meg az itteniektől. Kétszer annyian nő, mind a férfi. Nagyon Igen. szépek a, a dáncsajok. Kellemes dáni nőborja. Vajon Hibátlan nem, bőrrel, nem? nem? Na, nagyon, nagyon szép csajok, és annyira nyápítok a dán férfiak, mert ugye itt nagyon-nagyon emancipáltak a nők, Igen. hogy inkább a távol keletről hoznak maguknak feleséget, úgyhogy tele van ilyen, ilyen maláj, meg mindenféle csajjal itt a... Jó, most ezt már végképp nem merem megkérdezni, ezt most miért nekem címezted? Mert te szereted az ilyen, ilyen kultúrbetéteket, az ilyen ja, szociológiai értekességet. <laughs> Igen, jó. És, és a csajokra mennyi az adó? Nem tudom, nem tudom, de úgy örülnek, hogyha hozzájuk szólsz, mert amúgy nem beszélget velük senki a dánszérfi, az nem, nem mert hozzá se szólni, vagy megkicsérni, hogy milyen jó néz ki a valami, mert azonnal lecsavarják a tökét, afiszi, pedig nem. De amúgy, de, amúgy de, 400... Te ugyanott vagy, ahol mi voltunk? Ott, 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 ugyanott. Nem tudom, hogy kísérjézzék a népességet, vagy hol? Tehát, hogy én, én nem éreztem azt, hogy annyira... A vasárnap nyitva van a bolt. Tudom, azt tudom, Rendesen be lehet menni a boltba, és akkor veszel dolgokat vásárnak, vagy embernek templomba. És a spárral szemben nem találkoztatok a magyar házas párral, aki a kerítést szokta festeni? Kijött egy pszichológus is, jókat nevettünk rá, mert mondta, hogy micsoda problémái vannak a dánoknak. Ő itt, itt pszichológus hat éve Dániában. És, és mondta, hogy a, mondta, hogy, Hát mondta, hogy a dánok a stresszre paraszkodnak. <gül> mondja, mondja nekik, hogy hát gyerekek, hát igazából nem tudjátok tűnni a stresszet. Hát 6-8 betege van a naponta, Budapesten meg volt 60-80, meg hát ugye itt az más pénzekkel gurigáznak. 440 forint a benzin például pontos számozgán. Ez sok, sokás kizó, mert, mert uncsi van. És hogy ilyen genetikailag belejük van kódolva a skizofrénia. Hát ugye, mikor lövöldözött az a hülye gyerek tavaly? De az Norvég. Hát nem van. De lövöldözött. Viszont Harry Kibzen volt, aki kiköltözött a nyárilag, hogy megszabaduljon a feleségétől, és azt úgy csinált, mintha írna. Igen, igen. Úgyhogy azt mondják, hogy itt sokás kizó, hogy nem is értem. Annyira egy is egy jó pofa hogy nem igaz, és gyönyörű, pedig pedig azt mondják, hogy ez a, ez a rész az itt Dánia segjuka, de hát itt a, itt a segjuka. Annak még a segjuka is kívánatos. 
Abszolút, abszolút, abszolút. Szóval tök jó, meg vagyunk, sok mindenben ültünk már, igazából annyi, annyi nincs, hogy, hogy most a hátas dobjuk, hopp, most felszettem a ragasztást, így egy kicsit csíkebb a kalba, ez nem baj. Ki ezt ez a nézd? Én ezt egyem tovább, jó. Szóval annyi minden nincsen. Kapirgáltan a kárlabon? Nem, itt ma hozzáértem, a kesztyűtartó fölött van egy ilyen gumírozott rész, és így a kezemben maradt az a gumírozott izé, így feljött a ragasztó. De mindegy, ez egy olcsó kis autó, és nem is fogják sajnos Magyarországon árulni, pedig nem is a <gül> Igen. Na és Subaru Levorg van? Van Levorg, egy darab Levorg van, az a baj, hogy mivel hogy egy van belőle, és azt mindig elviszik el mindenféle jávorszárvásteszre, meg lápateszre, úgyhogy már a macerás hozzáférni, de feltett számítom, hogy beleüljek, amúgy a Levorg az egy, az egy puttonyos uh, impreza, sokan nem tudják, meg, meg legacyzzák, de ez egy impreza, aminek van egy csomagtartója, és az amerikai piacra csináltak főleg, mert ott nyitek az amerikaiak, hogy nincsen belőle kombi. De hát ez egy hagy- hagyománya a Subaru-nál, hogy az imprézára minden hülyeséget csinálnak, például a Forester volt régen, vagy volt a nem sportbek, Igen. hogy hívták az impreza kombit régen? Vérig uh, sportkombi. Sportkombi, igen. Azt hiszem úgy hívták. Szóval itt van a Levork, sajnos csak az 1.6-os turbomotort fogja megkapni Európa, a, a két literes majd 300 lovast, azt megtartja pauknak. Ez meg, ez meg itt van most egy CVT alatóval. Na most erre adnék időt, hogy... Turbo? De mindenki. De egy hát turbo. Hű, az szarul hangzik már önmagában. Eleve egy benzines turbo automata váltóval bármilyennel az iszonyú. Pista, majd nézzétek meg, mit kajál azért. Hát itt minden nagyon sokat fogyász, de, de mindenképpen megnézzük. Nem, nem, nem egy klasszikus szépség, azt meg kell adni, hogy, hogy azért az, out, az Outback mellette az elegánsa, pedig az is egy 20 éves forma. De mindenképpen kipróbáljuk, mert amúgy meg subaru van, szóval jó összevárnak, vagy csak olyan, mintha egy ilyen autókatalógus nézegném az elmúlt 15 évből. De, de vannak meglepetések, például onnan ez a, ez a Vitara, ez tök jó volt, mert mi volt még jó csík, most már beütsikós is mellém. Ez a kármis aranyos. Hát a Mirai, na, ma itt van előjött. Ugye, hogy mégis beleszeretett a csikós a Miraiba. Bele, beleszeretett. Meg, a, meg az S-Max, az, az egy ilyen furcsa dolog. Vezettem az X1-est, az első kerekes súvot, uh, ami igazából most tök mindegy, hogy, hogy milyen. Várj, a BMW X1, vagy a... milyen X1? Aha, ez az új X1-es, ez a mini platformos. Kevésbé csúnya, mint a, mint a kifutó? Kevésbé, mert megcsinálták a hátulját már rendesen, tudod, nem ilyen, nem ilyen nehéz beesett kerekű hátulja, hanem ilyen Ránézel, meg nem mondod, hogy ez nem egy X3-as olyan... Az az egész autó olyan ronda, ronda volt, hogy a csaj, akinek a BMW Design központban az volt, és mondtam neki, hogy de hát az milyen ronda, és azt mondta, hogy de milyen jó vezetni. Tehát egy percig se védte a formáját. Nem tudom, mennyire veszik azokat a vezetés élményé, szerintem pont jó tudja a BMW, hogy, hogy azt mondták itt az emberek, hogy 5-ből 4 vásárló, azt se tudja, hogy melyik végén hajt az autója. Na jó, Pista, azt mondom meg végezető, mielőtt rettenetes roaming tarifát vernénk rá, hogy ilyen szupersportautó kínálat van-e valami nincs, mondjuk a Mustangon nincs, kívül? Nincs, azért nincs, kérlek szépen, azért nincs, és ezt, ezt mondjuk ez egy értelmes gondolat, mert végig kivették, ugye kivették ezeket a szupersportautókat csík a, a listából, még nem dölt el, de el fog valószínűleg, mert egyszerűen nem fér hozzá az összes zsűritág. Országokban nincsenek ezekből tesztautók, így nem is tudják értemben tesztelni, Amúgy az, az mindent elmond, hogy az 59 zsűritekból 22 van csak itt. Oh. Az egy elég jó szám. De nem? máshol tudnak, azt mondják, hogy mások tudnak máshol tesztelni, de azért sokan nem ülnek egyik autóban sem. 
Nem baj, mondd meg a csíknak, hogy szavazzon akkor az MX-5-ösre, meg a nem tudom mi, a Mustangra, hogy egy kicsit izé. Nyilván az MX-5-re kéne szavazni, Mire meg ezek tudják, hogy azok jók. Mire fog nem fog, csík? nem tudja még, nem hmm. tudja. Senki nem tudja igazából, már szíve szerint mindenki az MX-5-öt meg a Mustangot viszi el, azoknak a kulcsa alig, alig lóg a falon. De hát ugye nem praktikusak, meg nem innovatívak, meg minden, hogy azok szerencsétlenek nem nyerhetnek, ennek ellenére mindenki bennük üleg. Ne haragudj, mert mi az, hogy innovatív egy rohadt autónál, aminek mondjuk már egy ideje négy kereke van, néhány ablaka, hát, ajtaja, meg Kérdezd a zsűritagoktól, én nem érzem annyira ezt, a, ezt az egészet, de nagyon jó, hogy nagyon jó itt lenni. Na jó, hát akkor Pistának további kellemes tartózkodást kívánunk, és csikósnak. És jó, mikor jöttök haza? Csütörtökön éjszaká érünk, az péntekre veszünk ki Szabit szerintem otthon. Jó van, de helyes. Jövő heti égéstérbe beszámolunk. Jó van. Köszi. Ciao. Hello. 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 Na, hát akkor beleszeretett a csikós, amire hívva végül is? Nekem úgy de, Ugye? Hajlamos, hajlamos. Nagyon, nagyon megbocsátott az önöcsésikus, hogyha arról van szó. Igen, kérném az égéstér azon hallgatóit, akik számítógépen hallgatják, vagy mit tudom én, lelkismeretesek, és, vagy esetleg a mobiltelefonon tudnak gyorsan képre keresni, hogy keresenek rá a Toyota Mirai-ra, hogy tényleg ennél elborzasztóbb dolgot nem is tudom mióta volt. Szakítottak egy kicsit ezzel az elfuserált Hyundai image most egy ilyen általánosan nagyon elfuserált valami régi NDK tudományos fantasztikus film, vagy nem tudom mire hasonlít ez a Mirai. Az a baj a csíkossal egyébként, nem akarom őt a háta mögött de ugye ő Tokióban nőtt föl. És a, 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 az echte japán belpiacos autó, az, abban mindig van egy ilyen kis bénaság. És Mi? Nissan Cube? Hát az is egy kicsit béna. Mi? Toyota Scion? Semmi béna hát nincs mi? benne. Dehogy nem. A Scionba? Hát a, a, a kockába. Igen. A kockába. De vannak a dobozautók, meg a lokomotív kisbuszok, meg vannak ezek a béna szedánok. Ja, ez a Toyota V, amiket Szibériában láttam. Meg, meg azok az írtózatosan És tehát, hogy, hogy ott, hogy mondjam, ezek részei az utcaképnek, és lehet, hogy a, hogy a Zsoltnak nem annyira bántja ez a szemét, sőt, ő aranyosnak találja. <gül> Igen, ez az aranyosság ugye Japánban. Én, nekem a kedvenc aranyos japán részletem az az volt, amikor volt egy ilyen lerácsozott rabszállító teherautó, és rajta volt egy ilyen Hello Kitty matrica vezető <gül> De igazából megvédelemre csikost abban a szempontból, hogy a 70-es, 80-es években azért a japán autók nem néztek ki ilyen borzasztóan, mint most némelyik. A belpiacos? A belpiacos, az különösen nem. Tehát a, a 70-es évek vége az egy, az egy nagyon érdekes korszak, és kifejezetten stílusos dolgok voltak. Tehát ilyen Nissan Skyline kupé meg. Tehát meg kell nézni. Akkor még volt Chrome. Amikor kicsit ilyen amerikai, még... amerikás autók Igen. voltak, ezek hát mind. Volt ugye az olasz vonal a Volt olasz vonal, és volt egy amerikai volt az amerikai vonal. vonal. Igen. És mind a kettőben van valami, Igen. de mind a kettőben japánosan amerikai, meg japánosan olasz. Tehát, hogy az ők... De mi volt az olasz vonal? Hát az olasz vonal az egészen korai, amiket nem is nagyon ismerünk, amikor azt mondjuk, hogy... Tehát akkor konkrétan olaszok terveztek a japánoknak olasz dizájnerek rajzolták az autókat. Egyébként ez most se lenne egy rossz ötlet. <gül> igen, <gül> igen. Hát csak az olasz dizájnifal megközben megszűnt így, így te, teljes, szinte teljes egészében. A pininfalin van még, de hát őket is megveszik mindjárt. De mi volt olyan japán autó, mit olasz tervezett? Például a Isuzu 117 nevezetű kupé. Igen, ezek a teljesen ismeretlenek szerintem. A, volt, volt egy nagyon régi Skyline, ami szerintem még olasznak nézett ki, vagy az már amerikai. Az a baj, hogy ez most, most csak mi lelki szemünk előtt van. Tehát az a, a... Igen, ezt nagyon nehéz lenne megtalálni, mert a pontos típusokat sem nagyon ismerjük. Igen, meg van egy is az Bellet nevezető autó, ami a, egyébként a csík kedvence. 
ami kicsit olyan, mint egy pajzs nélküli alfa Giulietta abból a korszakból, tehát ilyen, ilyen, ilyen formás, formás kupé jó arányokkal, és az is, az is olasz tervezés, azt hiszem. De volt ott egy-két ilyen, tényleg. Érdemes lenne visszatérni ide, főleg, hogy elnézzük a mostani, főleg a Toyota Igen, termést, azt mondom. valami probléma van a, a, a dizájnban pár éve. Van, van három-négy tervező stúdiója egy világszerte, van nekik egy, hogy mondják a kettes franciául? De? A, akkor ja, ő, ez a délfrancia, ő nem? Ő azt hiszem úgy kéne ejteni, az ED2. Valahol délfranciaországban van. Egyébként azóta, és, hogy áttelepültek oda. Tehát amíg Brüsszelben volt a központ, egész jókat csináltak, és, katasztrofális, és lógnak. Katasztrofális. Nem tudom, hogy... Tehát a, és pedig ők is terveznek európai Toyota típusokat, és ugyanazt a rettenetet látott tőlük, mint amit a japán, japán központból. Egyedül talán az amerikai központnak van valamilyen... Hát most ez a Pokémon arc megy, ami a nagyon kicsi autóknak jól áll, de egy ilyen... Egy ilyen mirai, az már tényleg egy maximus, hogy hogy hívják ezeket a transformereket. De nem csak azért, nézd még milyen irányba mentek Optimus. el, tehát az új Priusban Optimus. is van azért egy jó nagy adag mirai. Tehát az, ez az új Prius is egy ilyen elég nehezen elnézhető dolog. Két kurva nagy agyar elől. Igen. És mintha egy hátul, és mintha agyarak tartanák a föld felett. És ilyen, mint hogyha pici kerekek lennének, és nagyon nagy túlnyúlások, mint hogyha így túlnőtt volna a saját Igen, a kerekek valahogy nagyon Igen. Az az érdekesebb egyébként, hogy a, a Mirain ezt látod, a Periusznál viszont nem, ott, ott szétsúsztak a kerekek már. Viszont nagy, nagy, nagy tengelytávot használnak most újabban. De én nem ezt akartam mondani, hanem, hogy most, mostanában elkezdtek jönni ezek a képek a, a Tokiói autószalonnak a, az újdonságairól. És ott több olyannal találkoztam, de már korábbi években is, hogy valami kis dobozautó, valamilyen fura dizájnnal, és a belső tele viszont ilyen össze-vissza variálható, ilyen, ilyen ö, egész kis nappalit lehet csinálni belőle. Subaru Libero? Ö, Amikor majdnem. a kanapét csinálsz, meg tárgyaló a másfél négyzetméterben. Nagyjából igen, a méret is tímmel, mert, mert, mert ezek ilyen keikár platform, tehát a, ugye a Japánban úgy van, hogy... Az a, az a, a, tényleg, hogy az a fontos, hogy kis alapterület, és az aerodinamika nem számít, hiszen úgysem mehet gyorsan, és igen, ebből igen, lesznek igen, a dobozok. Igen, de nagyon, nagyon érdekesek. Most, most kettő vagy három ilyen is volt, azt hiszem, a is volt ilyen, meg, meg talán a Daihatsu-nak, meg Nissan-nak. A Suzuki-nek és nagyon szuper dobozautója egyébként, igen. Azt, egyébként azt mondanám, hogy a Japánban a Suzuki Wagoner Plus is egy nagyon szuper autó volt. Tehát, hogy az is pontosan ugyanez, hogy kanapé erről, izé, így hajlítom, úgy hajlítom. Nem, tök, az nem a tök, plusz volt, tökre. mert a plusz de, 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 csinálták. A, a, a sima Wagoner az egy keikár, tehát az egy akkor alapterületen, amikor A Wagoner nekem annyira tetszik, hogy én még, még ilyen ruletkerék projektnek is gondolkozom, egy régi a, a doboz Wagoneren. Ami volt izé Matáv Bordó telefonfülkeszínben. A, a telefonfülke, igen. Telefonfülkeszínben, és úgy is nézett ki. Úgy is igen. nézett ki határozottan, igen. Igen. Uh, igen. Na mindegy, hogy szóval ezek vannak akkor a Japán Keikár ébredés, a Csikós megy is valamikor, nem? A Tokiói szalonra. Hát az, az a hónap végén van. Szegény. Igen. A, jól csalódom, azt hiszem, október 30-a nyitónap. És a Csikós az kint lesz. Paptivinek mi volt a szabadságharca, amit könyörögtem, hogy nem mondja el oda lent? 
Volt valami lagunás téma? Ja, a lagunás! Igen, igen, mert ezzel el kell, hogy dicsekedjek, hogy rászántam magam végre, hogy elmenjek lefotózni a tényleg. Végül is egyszerre jó és rossz érzés, amikor az ember felülkerekedik a lustaságán és az iszonyán, és halogatja, halogatja, hogy akkor feldolgozza ezt a 470 ezer kilométeres lagunát, és igazából a halogatni is jó, mert akkor nem kell éppen megcsinálni, de, de most már az is jó érzés, hogy tudom, hogy ma délután kimegyek Veres Egyházra és lefotó. Igen? De ő volt az a laguna, aki halasztást kért, mert hogy... Igen, egy váltócsára becsúszott, igen. Hát az becsúszhat bármikor Persze. egy laguna. 470 ezernél? Hát miért? Egyébként 470 ezernél nyugodtan csúszom. Na mindegy is, mi volt a laguna? Hát az első, igen. Most, most ugye azon agyaltunk, hogy ez laguna 1 vagy laguna 2, igen? És, és én, én nem szerettem a Laguna egyet, csak most akkor kiderült, hogy az egyes. Nem vagyok biztos benne. Bandi azt mondja, hogy mintha az olvasó az egyes írt volna, de én azt hittem, hogy ez egy kettes, és én a kettest például tökre szerettem volna, hogyha nem lett volna ilyen reménytelenül ö, ilyen labilis idegállapotú jármű. Egy és nagyon jó dizájn volt, tehát jó az egyenes vonalakból volt. egy nagyon jó Igen. dolgot hoztak ki, és, és szürke műanyagból. Igen, Toulouse-ban mutatták be a, az Airbus, ugye, úgy kell, Airbus gyárban, ja, és ott meg lehetett nézni, hogy hogy készül a 7, vagy mi 340, 700, vagy 600, vagy mi volt, én őrült hosszú volt, mert majdnem kilógott a hangárból, meg minden, és ott mentünk el, és tök jó volt a kocsi, és akkor volt, volt nálam egy ilyen tesztautó, az már így a faceliftnél volt, és ilyen voltak ilyen furcsa dolgok. Na de várj, tehát ez most nem a bemutatóról beszélünk. Ez már nem a bemutató, igen? hanem a, a való élet. A, a tesztautó, ilyen soft turbo motor, ami tök kellemes volt, ugye ott az 1.9 DC volt a, a, az ilyen csapdamotor, amivel sokan szívtak, és xenon lámpa volt benne, és nem tudom, és mondom, hm, olyan furcsa, furcsa ez az autó, és így a húzott ki a levegő az ablakemelő gomboknál. Ez volt az első ilyen, ilyen gyanús izé, hogy ott, ott süvített a, a, a levegő. Vagy úgy oda tetted a kezedet, így érezted, hogy ott mozog a levegő. Ez hogy lehet? Nem tudom. Ez egy nem ilyen aerodinamik. Ez, ne, ez nem derült ki, ez mondom, basszus, hát jó. Ez a húzatmentes szállőzés. Elmentünk, elmentünk vele valahol kirándulni, és lőn este. Na, fölkapcsolom a csodálatos xenon lámpát. Hát esküszöm leléptem, 10 méterre világítottak xenon lámpa. A, a reflektor világított el egy ilyen 20-30 méterre, úgyhogy a Xenonnal úgy tudtam 70-ig felgyorsítani a tök sötét, mit tudom én, milyen bőzsönyi utakon, a, jött, tehát az volt forgalom, hogy, hogy reflektorral mentem, és senkit sem zavart. Tehát, hogy, a Xenon hogy, a, a Xenon, tehát, hogy annyira valamiért beállt, azt hiszem, a, volt valamilyen szabály, ugye ennek van egy szintszabályzása, és ennek volt ilyen szintszabályzó elektronika problémája, hogy, hogy pedig a faceliftnél már ilyesmik nem lenne. Akkor illető. volt új a Xenon, sajnos. Ja. És akkor még nem volt kiforrott. Hogy, úgyhogy, és ugye jött utána a következő laguna, ami ugyanerre a platformra épült, és addigra megint kiforrott, de ezt megcsinálták olyan rondára, hogy, hogy tényleg a kutya is csak sírva meg. És, és viszont az egy állítólag egy tök jó autó lett volna, és nem vette meg senki. Tehát, hogy már így leállították a forgalmazását évekkel ezelőtt Angliában, meg ilyen nagy piacokon. Mert ott, mert ott az volt a probléma, hogy mire kiforta magát a harmadik generáció, addigra, addigra a konkurencia följebb lépett egy fél méterrel körbelül, és ez belül be, belső térkínálaton is ugyanúgy érződik, meg rendes futóműveket kezdtek csinálni hátra, meg ilyenek. Hát meg ugye fáradtságos munkával elég rendesen lelakták a Laguna nevet azért a 
És, az, és a második generáció az a nagyon furra, mert tényleg, jó, tény, tényleg nagyon, nagyon élesen emlékszem, hogy ilyen 2000 környékén írtam róla, hogy bemutatják, és nagyon űrhajó forma volt, és így nagyon nem értettük, hogy ez Ez, hogy, az hogy egyes egyáltalán... nem szép volt azokkal az ilyen levágott végű ellipszis hátsó hogy, lámpak. Hogy, hogy lehet egyáltalán ilyen, ilyen, ilyen fura dizájn csinálni, és akkor két vagy három évvel később meg már annyira nem figyelt rá senki. Tehát hogy nem, ezt, ezt nem tudom, hogy mitől tartós egy dizájn, vagy mitől nem, de ez annyira meghalt egy-két éven belül. Most egyébként azt mondják, hogy elég jó használt vétel, mert semmi ára nincsen a hármas lagunáknak. Így van. És benne van mondjuk a legtöbb, vagy a 99%-uk az a két literes dizelmotor, ami viszont tök megbízható. Ez egy tök jó motor. Ugye régen volt az 1.9-es, ami ilyen percre 300 ezer kilométernél azt mondják, hogy mehetett nyugodtan a kukába, mert felújítani se lehetett semmi, és ez meg, ez meg egy tök tartós motor, és tök jó. És akkor benne van egy autóban, ami szintén kiforrott. Csak hát ezt senkit se érdekelt már itt a piacon. Na mindegy, délután kimegyek. Legalább ki fog derülni, hogy egyes, kettes, vagy egy hármas, amivel rengeteg. És, és persze lehet, hogy kiderül, hogy ez a 470 ezer futott autónak az égvilágon semmi baja nem volt. És vegyen bárki Erre kíváncsi leszek egyébként. Meg milyen motor van benne, azt tudjuk? Passz, hát azt sem tudjuk, hogy hányas laguna. Nekem csak egy telefonszámom van a telefonomban laguna 400k néven, hogy nehogy véletlenül összekeverjen. Mert ugye ez a megbízhatóság is csak egy statisztikai íze, tehát hogy vannak nagyon megbízható Alfa Romeo-k és Lagunák és minden, csak hát arányaiban többen szívtak vele szegények. Igen. Pedig hát a statisztikailag több jó autó van, tehát hogyha rettenetesen nagy hiba százaléka van, mondjuk 10 százaléka elromlik, az azt jelenti, hogy 90 százaléka jó, Tehát, hát igen, csak aki igazából... egy ilyen szervizbe dolgozik, aki ö, mindig csak ezeket látja iszonyatos mennyiségben, akkor, akkor még a szerelős azt mondja, ezek egy szarok. Nem? Minden szerelők, azt szerelők azért tudják, hogy melyik a, úgy, úgy relatíve a jó autó. Tehát én dolgoztam két hétig egy Volvo szervizben munkafelvevő helyettes tanonszként, és ott, ott, ott mondták, hogy melyik a melyik az a Volvo, amit, amit megérdemes venni, ez 90-es évek második fele. És később azt is És, és akkor volt relatíve, nem, az, én, én egy jóval régebbit vettem, de azt mondták, hogy a, ez, az, ez az S40 V40 volna, hogy az hulladék, pedig akkor már facelift-nél járt, tehát tudták volna, hogyha kifordt. 90-es évek második fele. Aha. Akkor már volt S40 V40. Volt, ja, meg még egy másik S40 V40. Az, a, az még a Mitsubishi alapú. Igen, igen, igen. Tudod. igen. Ez ilyen 96-tájú jött ki, vagy 90 És akkor, ak- akkor volt vadi új az S80, azt mondták, hogy az, azzal várni kell legalább két évet, mert most még állandóan dobálja a komputer a hiba, hiba kódokat, és minden, minden napjat vissza valaki egy, egy, egy S80, hogy üssék már ki belőle ezt a hiba kódot. És az ilyen jellegű hibák azok abból eresnek, a... hogy ezeknek az autóknak a sajtó bemutatóján nem dicsekszenek el, hogy fél millió kilométer tesztelték a kaláris hivataktól a sarkörig, mert bizonyos modelleknél elmondják, mások nem. De mindegyiket, de mindegyiket ugyanígy, ugyanígy tesztelik egyszerűen. De akkor miért nem jönnek ki ezek az istenverte hibák? Ezek ilyen szoftveres dolgok, és igazából időnként ahogy fejlődik az autó, és a fejlesztés egy két éves folyamat, hogyha a két évvel korábbi szoftvert meghagyják, és nem, ne, ne, nem piszkálják, és közben csak megbízhatósági szempontból reszelik, akkor mondjuk jó eredményt tudnának elérni, és a japánok azt hiszem ilyet is szoktak csinálni. De hát van olyan autógyártó, ami időnként szoftvert cserél a 
fejlesztési folyamat közben, és akkor előfordulnak ilyen bemaradt hibák, mert ez a Igen, az következő az verzió, vagy nem tudom. A, a szoftverfejlesztés ez egy olyan dolog, hogy az, az autógyárak is azért a végére hagyják, hiszen az bármikor fel lehet játszani rá, és azt nem, nem kell a kalahári sivatagban tesztelni feltétlenül, hogy most a rádióadó bejön-e vagy sem. És az a baj, hogy ezt össze is csapják. És Tehát, hogy amikor a Mazda tényleg Frankfurtba mentünk a hármasokkal, és tényleg minden megállónál az volt, hogy akkor a hibakód javításokat szétkürtölték az ebédszünetből, hogy ki mit csináljon a fejegységével. Igen, én egyébként pont ezen uh, filozofáltam ma reggel, mert most nálam egy Toyota Avensis tesztautó van. Hogy egy Na, el... a Bandi, milyen az Avensis? Megbántad végül, hogy nem az RCZ-t választottad? Nagyon nem. Én, 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 én pedig az RCZ-nek örülök nagyon, ez, ez egy win-win. Abszolút, mert én tökéletesen elégedett vagyok az Avensis-szel, minden szempontból nagyon jó autónak tartom, kivéve uh, a fedélzeti elektronikát. És azon filozofáltam, hogy tényleg, hogy most itt van a Mazda, egy japán gyártó, egy szintén egy tök jó autóval, és akkor benne van ez a béna, vagy hát legyünk optimisták, gyerekbetegségekkel küzdő fedélzeti rendszer, és a Toyotánál is ez az, amelyik így kilóg nekem, hogy basszus, minden szépen ki van dolgozva, az autón jól működik, mindent beleülök, és jó fura kezelőszervei vannak egyébként is, de úgy egyébként egy, egy ilyen kellemes japán autó. De mi fura? Benne. A kezelőszervek között. Igen. Például a kézifék, az a indítógomb alatt van, egy olyan, mint egy túlméretes ablakemelő kapcsoló, és pont fordított logikával működik. Tehát úgy tudod kiengedni a kézifék. Egy villanykézifék? Egy villanykézifék. És a kormánytól balra rakták? Nem, jobbra, Jobb. az indítógombnál. Az indítógomb alatt térdmagasságban van, és azt hiszem, hogy ha benyomod a gombot, tehát a műszerfal irányába, akkor húzza be a kéziféket, És hogyha magad felé húzod, akkor engedik ki, de most nem vagyok, tehát mindesetre Ilyen mindig működik, mint egy Igen. kézifék, amit Igen. behúzol és kienged, és kinyomsz. Igen, tehát vannak ilyen furcsa dolgok, meg a tempomatkar az a kormányra van rögzítve, fixen, mint Azt egy váltókar. nem hagyom bántani, az a legjobb a Toyota tempomatkar. A legjobb. De figyelj, de, de figyelj fent van 20 gomba kormányon, tehát ki tudod kapcsolni a sávtartó asszisztenst, ott, ahol a tempomat szokott lenni egyébként, a kormányról, és a tempomatkar meg így forog, mint egy, mint egy kis ormány, így körbe-körbe, ahogy, ahogy tekergeted a, a kormányt. Nagyon jó, a Toyota tempomatkart azt nem hagyom bántani, ez így van 20 éve legalább a Toyotában, és ugyanúgy működik, van rajta egy bekapcsolódom, bekapcsolód, kezeled, oda se kell nézni, és tudod, hogy forog a kormányjal, és tudod, hogy melyik küllő mögött van ami a jobb alsó küllő. Jó, és nem tem- tudnám megmondani, hogy a tehénben forog el a kormányjal. De, de, forog. Forog, de, forog. de figyelj, a tempomatot az pont nem akkor használod, amikor a kormány tekered. Ez mondjuk nincsen értelme, Igen. A, hogy a kormányjal forog el. Mindegy, szóval vannak ilyen nagyon bőrösságok. Bőrös. Szépe, szépek a varrások? Na, hát varrások. Egyenes varrások vannak Egyenes varrások vannak. A hátsó könyök Lő a középső, a hátsó és középső nem le. Kókad? Nem figyed le. Te, tehát ilyen, én azt állapítottam meg. Ez egy autó egyébként. Az de az Aurizban ne fitjed. Az Aurizban fitjed, és mindazok meg, úgy az De most már nem, ott az is megjavult. Azt is megjavult. Most vittük vissza a múlt héten. És meg, megtanultak varni a törököt. Igen, én, én az új fészeket. Mert az angol autó az jobb, mint a török? Azt hiszem egyébként, hogy nem. De nem az volt, hogy a minőségi problémák akkor kezdődtek, amikor... De, de, de... Az angol autókkal kezdődtek a minőségi problémák, amennyire tudom. De itt most nem minőségi problémákról, nem csak minőségi problémákról beszélünk, hanem egyszerűen baromira látszik, hogy a Toyotánál az Avensis az egy egészen más kategória, mint az Auris. Legalábbis nekem ez jött le. Egy, egy látens zászlós hajó. Igen. ugyanaz a platform. Tehát, hogy de, például... de nem látás, nem, nem látás módon ez a legnagyobb autó, amit kínálnak. Hát azért a Land Cruiser. Camry. Camry az, csak Amerikában van most már másfél, hát jó. másfél generáció óta. Igen, 
de egy létező Toyota. De a Camry az egy amerikai piacos Toyota, az rettenetesen is, is néz ki belőről egyébként. Tehát, olyan műanyagok vannak benne, ami kis Mindenesetre, ami, ami viszont ezt elképesztően bosszantó, egy ilyen szerintem tök jó kidolgozott, nagyon kellemes, nagyon élhető, nagyon old school autóban, a hangerőt szeretnéd állítani a rádión, és amikor Igen. először hozzányúlsz a gombhoz, akkor van egy ilyen fél másodperces késedelem, amely meddig reagál a egység, mert ki, animációval akarja jelezni a hangerőt, és ameddig betölti az animációt, tehát így letekernéd a hangerőt, és akkor nem halkult le, akkor még csavarsz rajta, akkor elnémult tekernéd vissza, tehát, és akkor ilyen, ilyen spéter reagál Jézusom, mindig. Jézusom. És egyébként tényleg, a, tehát így a beleakadozik a saját animációba a, a, a fedélzeti. Ez jó, ez érdemes volt. Én, én az Auris-szal jártam, egy melegváltásban jött, és ugyanez, Tehát, hogy most már egyenesek a varrások, tök szép, izé, ilyen, ilyen... Gratulálunk ezúttal is. Hát figyelj, Igen. látszik a fejlődés. Igen. Lecserélték a műszerfa hülyeségeket, nagyjából meg jobb minőségű anyagból. Miért az a hatféle beömlő elől, azt, azt kijavított? Azt, azt nem javították ki egyedül, ezt akartam mondani, hogy van, az a, van két oldalt kerek, beömlők vannak, amik faszák, és középen meg tudod, amikor bemész a használt autótelepre, és akkor ott vannak ilyen szomorúan összeakadt, kitörött lamellás izék, és ebben ugye egy-egy lamella van, és nekem, nekem ez a benyomás, hogy még olyan három lamella kitörött mellőle, és valamilyen csoda folytán ezzel lehet szabályozni a levegő áramlását. Nem tudom, hogy csinálták, hogy mi van mögötte, lehet, hogy, hogy egy, egy iszonyatos ilyen fúvó komplexumok szabályozzák 3D-ben, hogy az úgy mozogjon, ahogy én ezt az egyetlen nyomorult lamellát beállítom, nem tudom, de működik. Viszont van a fedélzeti rendszere, és bennem az fogalmazódott meg, hogy a, a Toyota mérnökei valószínűleg, akik ezt fejlesztették, nem néznek Top Gear-t. Mert ugye az első ilyen komoly elektronikai, rettenetes, nagy lukrafutás az autóiparban, az a Bengalféle hetes BMW-nek az iDrive bevezetése volt, és akkor volt az, hogy a, mondjátok már, hogy hívják, Jeremy Clarkson megy a hetes bmw és mondja, hogy fasza ez fasza, csak amikor megyek valahova, és akkor állítok egy fokot azon a rohadt klímán, elveszi a navit, hogy kiírja az egész teljes rohadt képernyőn, hogy most 20 helyett 21 fok, és ott vagy a kereszteződés előtt, és nem tudod, hogy mi van. Na, mit csinál a Toyota? 2015-ben. 2015-ben, tehát vegyük észre ezt a 17, vagy nem tudom hány éve volt ez. Ott van a rohadt nagy képernyő, és akkor fölveszi a teljes animáció izé, és akkor egy szám átugrik, természetesen ilyen két másodperc spéttel, hogy 20, és akkor hopp, 21. És akkor baszki, baszki, merre kell itt mennem, mert közben jön a kereszteződés, és nem. De ugyanakkor tudjuk, hogy amikor az első ilyen képernyős szar kijött, amikor én elsőt láttam, az a, az a Prius 1 volt. Már abban is, ugye, volt alul a kis sáv, ott az azért felkúszott klúgy, és kész. El volt intézve, de nem most animálni kell, és pontosan ugyanez a hülyeség van benne, meg hát arról nem beszélve, hogy más izét mutat a Navi, más sebességhatárt mutat a Navi rendszeresen, mint a táblafelismerő rendszer. Az megvan? Nem, nekem a táblafelismerő az tök jól működött, mondjuk kicsit furcsa. Jól ismeri fel a táblát. Sőt, a túllépésnél pirosra változik, hogyha gyorsabban Így van, mész, de nem az a Bibi, hanem az, hogy rossz az adatbázis a Navinak. 
Ja, hát Tehát, ez... hogy ilyen, ilyen tök más számok mutatnak, az egyiknél van, hogy 40, a másik meg azt mondja, hogy nincs semmiféle sebességkorlátozás, ami azért alapvető hülyeség, mert ha tudja, hogy városban mész, akkor ne írja már ki, hogy nincs Jó, de benne van a nevében, ez egy segéd, tehát ez nem a főnök, ez a segéd. Figyelj, a főnök, értem én. Figyelj! Ezt én megértem. De hogyha van egy tábla felismerő, meg van egy izé, akkor már há- három dolog között kell eldöntened, hogy mi van, a te memóriád, a tábla felismerő hülyesége és a navi hülyesége, és döntsd el, hogy melyik. Mert hát ha csak a kettő van, az tehát az, az én memóriám van, és a, és a tábla felismerő... végtelen sokasággal. És akkor mi lesz ez? Hát inkább megyek 40-nel, abból nem amikor, lehet baj. amikor kapott Joker a Lotus Ladies ment a célegyenesbe, és akkor a végén egy rossz döntést hozott, mert úgy gondolt, hogy minél kisebbet fék, az annál gyorsabban megy majd a kanyarba, és nagyon jó mindenkit megelőz, így keletkezett a Lotus Ladies Cup legnagyobb tömegszerencsétlensége. Azóta hívjuk Kapó Joke a kanyarnak az egyes kanyart, a Hunger Ringen. Jó, Igen. egyébként most nagyon, nagyon sokat pocskondiáztuk, de én tényleg inkább dicsérni szeretném ezt az Anvezni. De szereted ezeket a dízel kombikat, ez egy neked való. Nézd, én megállapítottam, hogy egy, ugye a saját nagy kék japán dízel kombimból átültem egy szintén nagy kék japán dízel kombiba, most ennél a tesztaltónál. Hány év differencia van a kettő között? Hát 15. Igen. 15 mondjuk, mondjuk még a Mitsubishi, hát mondjuk a Mitsubishi lemaradását hagyjuk, mert a Toyota is most olyan old school autót gyárt, mint 5 évvel ezelőtt mondjuk, vagy 10 évvel ezelőtt volt szokás, ami nekem tökre tetszik. Tehát nekem tökre tetszik, hogy rugózik Igen, az autó. Igen, ezért szeretem én a szangjongokat, például ez a ö, mi is volt. Ez Tivoli? A, a Tivoli is, meg mi a, a Rexton, hogy az is, hogy annyira beülök, és a lámpát. Tehát minden, ahogy fölkapcsolok, mondjuk én is ilyen tizenéves japán autókhoz vagyok szok, és annyira jó az a retro, hogy semmi flikfak, csak egy jó autó, amivel így megyek. Meg, meg mechanikusan is, tehát hogy az, autó, tehát az a fejlődés benne van, hogy mondjuk sokkal csendesebb lett, ugye, mert azért a zajszigetelésbe fejlődött az autóipar az elmúlt 15 évvel, tehát ez tökre csendes, rugózik, kényelmes az ülése, azért van benne vízhőfokmérő. Egy 15 éve is csendes volt. Ez csendesebb, Tibi. Nyilván csendesebb, csak uh, ott, ott a, arra jobban odafigyeltek, mint az átlag, és egyébként uh, én mindig sokat gondolkodok ezen a Toyota erények kontra hátrányok dolgon, és azért basszus, tehát hogy olyan erényei vannak ezeknek, ami, ami nem evidens, amikor megveszed új autóként. Igen. Tehát, hogy Ezek nagyon jó használat autók lesznek, meg így van. Csak, én úgy Tehát, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy például én nekem most már 16. éves az autó, és rohadt jó a fényezése, amit rohadtul nem tudsz, amikor megveszed újonnan, meg nem tudod, hogy hogy az enyém alatt szerintem még a gyári kipufogó rendszer van. És ez igazából hiba, mert egy jó autó olyan, amit mondjuk a BMW csinál, vagy a Volkswagen, ezek a modern turbók, hogy az első tulajdonosnak nagyon jó, és a másodiknak majd jön a kettős többenkül lentkerék, meg az csak összes Csak egy kicsit, 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 kicsit bele, tehát hogyha valami nem úgy jön össze, ahogy tervezték, akkor az első tulajdonosnál is befosik ez az, ami nem jó. De én egyébként tapasztaltam hasonlót Mazdával, volt nálam egy, egy három-négy éve, volt az előző Mazda három szedán, uh-huh. ami egy csúnya autó egyébként, és beülsz, és borzasztó mindene. És én tojatáson unalmas a vezetése. Borzasztó mindene, ott, ott még a fedélzeti rendszer olyan szinten primitív, hogy két darab különböző színű monokrom kijelző, egy kék, meg egy zöld, vagy kék, meg szürke, nem tudom, de egy ilyen eltérő, eltérő méret, eltérő arány. Plusz a piros. Teljesen, teljesen rossz, mint tehát a kezelhetősége, valamit csak a kormányról tudsz, valamit csak tekerővel tudsz, valamit csak hangvezérléssel tudsz, nem tudom. Egy ilyen, egy ilyen kellemetlen dolog így belakni és közben meg annyira nagyon-nagyon kellemes volt utána együtt 
laktunk egy, hét, vagy egy, egy hétig körbelül, addig volt nálam, és annyira egy kellemes, jól élhető, jó karakterű motorral, jó váltóval, tehát hogy egy csomó, csomó ez a minden... semmi extra, csak jó. Semmi Igen, extra, csak Igen. jó, de ez nem tűnik fel az első pillanatban, mert be, beülsz mondjuk a kereskedésben, és azt, ezeket a hülyeségeket látod meg először. Hát meg, meg itt és a japánoknál szerintem, japánoknál szerintem pont ez a fedélzeti rendszer dolog, ez nagyon nem volt központban, és pont olyan dolgokra... És most olyan, nagyon nem megy pont, pont olyan dolgokra figyeltek, mint hogy csöndes legyen az utastér, és ezeket úgy tudja Hát a, meg, hogy kényelmes lesz, meg, meg úgy, igen. Én egyébként, tehát az a furcsa, hogy tényleg bőle az ember... Milyen jó használt autók lesznek ezek tényleg. Igen, tehát egy Mazda 6-os, amire ugye mindenki hanyat esett tőle, mert hogy ú, milyen gyönyörű a formája, mennyire sportos a futóműve. Én megkockáztatom, hogy szívesebben élnék együtt egy Avensis-szel, így hosszú távon, amelyik kellemesebben rugózik, amikor csak közlekedni akarsz, amikor csak nem közlekedni. Tehát igen, így nagyon hajlamos az ember megdicsérni ezeket a sportos autókat, azért is ment el a futómű hangolás ilyen sportos irányba. Hát meg a jávor szarvas teszt miatt. Igen, de, de alapvetően egy olyan autó, ami semmi extra, az, az úgy az a hétköznapi életben lehet, hogy sokkal kellemesebb. Tehát így kell hozzá mondjuk egy lelki világ, persze meg mondjuk úgy néz ki az autó, ahogy kinéz, de meg belülről is, tehát azért a beltér dizájnt azt hagyjuk, tehát az azért nem az erőssége. De az az, ami nem, de hogy használni, megszokod, kész, igen. igen. Én és a fehérnek egy... olyan ocsmánya belső, hogy elképesztő, ha most úgy friss szemmel próbálok ránézni, akkor be, be kell, hogy hányjak, de hát igazából nem érdekel, mert szeretem az autót, és hát igen. ott van az a rettenetes műfa, ami még műfának is műanyag borzalmas, de igen. nem zavar. Én azon gondolkodom, hogy tényleg most lehetne hosszasan pocskondiázni, tehát Pista írni a tesztet, biztos 6000 karakterben csak arról beszélni, hogy milyen undorító az a fabetítés, hogy nem illeszkedik az oldalkárpita. És akkor a tipográfiáról még nem beszéltünk. És a tipográfiáról nem beszéltünk, mert ebbe is van még LCD kijelző a klímapanelen, tehát itt rengeteg mindent lehet kifogásolni. Ez az hát a extra az amenzizről, mert persze, ugye az, az abrészban nincs. Igen. És akkor ebből vannak ezek a fúkének. Igen, tehát itt lehet a dizájnon rugózni, de alapvetően, hogyha megszoktad az autó használatát, szerintem egy nagyon kellemes dolog. És lehet, lehet, hogy ez egy családi kombinál, ez, ez többet számít, mint az, hogy a tipográfia stimmeljen a műszerettségben. Viszont egy valamit el kell mondanom még gyorsan, mielőtt kidobnak minket a stúdióból, hogy múlt héten voltam az új Astra bemutatóján, és ugye a megjövetelem másnapján már kint volt a cikk, úgyhogy egy-két fontos dolog kimaradt. Az egyik legfontosabb dolog az új Astra-ban, hogy abban is van sávtartó asszisztens, tehát az, hogyha elengeded a kormányt, akkor vezet helyetted. És... Volt a Volvo-ban, ugye az XC90-ben találkoztam én vele először személyesen, mert tök jó volt, azt hiszem, hogy 10 másodpercig vezetett, majd még 10 másodpercig pittyegett, és ízés után elengedte a kezedést, tovább nem vezetett. Akkor a 7-es BMW-ben azt hiszem összesen csak 10 másodperc volt az egész, és utána szó nélkül visszakúrta neked a kormányzást, tessék, menj a szalakorlátra, én nem segítek. Volt a Volkswagen Turánban, abban kicsit tovább, az Asztrában egy percig vezet helyetted. Egy percig? Egy percig stoppereltem, ketten voltunk Bús Pistával a Playboy főszerkesztével, és akkor mikor ő vezetett, nem mondom, jó van, mondom, ő, ő még ilyet nem is próbált, és mondom, figyelj, próbáljuk meg ki a sávtartót, engedd el a kormányt, és először kicsit azért ő is félt, meg én is, de akkor látta, hogy milyen szépen vezet, és akkor aztán nyomkodtam a stoppert, és 50 másodpercnél szól, hogy ébresztő izé, nem csinálja mint a túrán, hogy mikor már nagyon elégedetlen egy kicsit ABS-el rádreceptet, semmi, csak valami csipog, és hogy vezessél már barom, és egy perc után adja vissza. Egy perc, az, az egy csoda. Egy perc alatt tényleg hátramész, főzöl valamit egy lakóautóban. És... Szóval ez, ez, ez úgy van, hogy szerintem. Tudom, ráadásul egy dobozos kólát. Sörös dobozt rá, rátaszol, és onnantól kezdve vezet magától. 
Igen, mert éreznék kell. Vagy csak úgy ilyen ö, alsó madárfogásban, hogy lazár árakod a kezed, és ledőlsz szundítani, igen. Tempomattal mindezt. Nagyon én, én azért nagyon várom, hogy mikor jönnek az első Darwin díjas áldozatok, így a sávtartó automatikákkal kapcsolatban. Igen, ez egy... Ugye ez a legendás történet, amit a Darwin díj című filmben meg is énekeltek, hogy a, a, lakóautós? a lakóautós, aki ugye megmondták neki, hogy hát ez a tempomat ez olyasmi, mint a robotpilóta, és akkor hátra ment kávét főzni, de, de én valami hasonlót azért várok az autós társadalomtól most é, már. És hogy a másik érdekes, ami az Asztrában van, hogy megcsinálták ők is a Matrix ledet, a Matrix ledes fényszórót. Megvették? pontosítani. Az olcsóbb Igen, hogy ez a szép az Opelben, hogy ők pár év spéttel, de a kategóriában mindig elsőként behozzák a luxus extrákat. És az és... ilyen nagy ilyen bálnamerci luxus extra mindig két-három év, és már meg tudod venni Opelben, és hogy most ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez már, ez már benne van az Opelben, és hogy valami ócsóbb dolog, ami ugyan Nem tudom, mennyibe került az Opel előző generációjánál a Bixenon, csak kérdeztem a Dánost, a, a PRS-t, hogy mennyi lesz, és mondta, hogy hű, most így fejből nem tudja, hogy amennyi a Bixenon volt, plusz valami 120 euró, tehát gondolom, hogy ilyen 600 ezer forintos felár lesz. Ez, ami kitakargatja ugyanúgy, nem tud sziluettet kitakarni, mint az Audi, tehát nem tud árnyátékot produkálni neked egy spejből és hurvinyeket nem bávoz el az országúton, de a szembesávot, meg mit tudom én, szóval Az Opel ezt egyébként érzi, hogy a világítás rohadt fontos az embereknek. Tehát, De jó világítanak az Opelek? Én, erről nem én, én, én Nekem erről van egy megosztó véleményem. Mi a, a, bandi, a, sima, a, fogja, a sima alapszenon az valami borzadály. Tehát ott, ott, ott az világít a picsába el, már bocsánat. Az tényleg, aktív az még szarabb. Több, több, több Ami? Én nekem, bocsánat, fejezbe Tibi, aztán majd én nem Mindegy, és, és én, én nekem az volt, hogy, hogy viszont az Opel hozta be, és ahogy mondtad, hogy először volt ez az automotarefi. Az volt az EMRC-ben és az Insigniában. És akkor utána volt, hogy jött a Matrix, ami tényleg szintén csak ezekben a prémium autókban, és akkor most van az Astrában, ezt tök jól csinálják, és én szerintem az aktív lámpa az sokkal jobb volt, mert az aktív Xenon az nagyon sokkal jobb volt az Insigniában. Tehát így ment előttem a kis Wagoner Plus, és azon tudod, az a jó sík forma, és akkor látod, hogy hogy veszi le a lámpát, meg minden, ezt tök jól csinálta. Tehát, hogy pont ezt a vakítást De mi fajta bandérnek az Astra világításban, vagy jobban? Egyszer egy, egy Astra kombi volt nálam, csak így egy estére, és arra emlékszem, hogy egy kicsit göröngyösebb úton mentem, és ugye az meg próbálja mindig belőni úgy a magasságot, hogy ugye ne vakítson soha, tehát ne emelje túl magas. És ugyanúgy késik, mint amikor a Toyota animálni próbálja Exakt. Klímát? Pontosan ugyanaz a jelenség. Hogy az bele, nagyon jó, belemész egy gödörbe, tempónál. egy, egy mit tudom, fél másodpercig a teljes szembejövő forgalmat bevakítod, akkor rájön, hogy hú, ez most túl magasan van, lecsapja a fényszórót, hogy hogy maga elé 5 méterre világít, akkor még visszarugózik az autó normál állapotba, mert egy puttonyos, ugye egy Astra kombiról van szó, akkor nem látsz semmit két másodpercig, mert sötétségbe vezet. Ez a lassú az elektronika. Igen. Tehát, hogy egyszerűen ennyi az időtényező. inkább hagyták volna a francba. Inkább bele se tették volna. Ez, volna, ez már általában faktor egyébként. Tehát lehet, hogy ugyanaz a rendszer az Insigniában egy picivel drágább, egy picivel igényesebb, gyorsabb motorokat használ, és már működik, és még az asztrából kispórolnak, nem tudom, száz eurót. Itt, és de nem száz eurót, basszus, hát miről beszélünk? Hát egy, akkor ötvenet. Egy, egy, egy mobiltelefonba egy gyorsabb processzor húsz forinttal többe kerül. Tényleg. Rakjanak bele egy ilyen négy magas androidos kínai fos. Nem a, 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 a processzorra szokott a baj lenni, hanem az a, a, 
a konkrét mozgató motorok szoktak lassúak, meg gyengék lenni. Hát a fényszórónál igen. 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 Hát az is előfordul. De... Hát azért az hát, nagyon... rá más áttételt. Azt sose tudod, mert ez itt is ilyen adatbuszon mennek a dolgok, igen. és annak is nagyon ki van számolva hát, a kapacitása. Igen. Tehát, hogy ő, adada, hát most éppen a klímának mennek az adatai, szépen besorolja mögé. Ezt igen. sose tudod, hogy ez hogy van felprogramozva, tehát azért ez komoly optimalizálás. Ez. Igen, de tökre kíváncsiadnék, hogy, hogy az, aki... De, de kihagyta jóvá ezt, tehát ezt azért eléggé egyszerű észrevenni egy hangerőszabályzót, vagy egy ilyen fáziskésésen működő, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy jó van gyerekek, mehet ki. Ez a költségosztály volt. Ja, pont ezt akartam mondani, hogy a pénzügy, igen, végül Nagyon sokszor előfordul egyébként autóiparban, akár még gyártót nézed, hogy megcsinálják a mérnökök jól, de az egy kicsit drága a költségtervezőknek. Tehát van, van egy ilyen osztály, akik szintén mérnökök egyébként, csak valami technológusok, és azt mondják, hogy, hogy ez, ez itt drága lesz, akkor cseréljük le egy olcsóbb megoldásra. És addig olcsítanak, amíg még éppen jó, de előfordul, hogy túlfut a dolog, és úgy látszik, hogy itt, tehát ez is benne lehet simán egy ilyenbe. Hiszen tudjuk, tegnap kajak közben beszéltünk a kiváló Borgvardról, aki azzal, azzal volt híres a 60-as években, hogy ő nem költségkímélő megoldás. Vagy ott volt a Dolorin, ahol a Jack Dolorin azzal vezekelt ugye a bűneire Chryslernél, vagy hol volt ő igazgató? Nem, azt mondom. Vagy a, GM-nél volt. Vagy a General Motors-nál. Mondjuk még be Fordot, és akkor már biztos. És be. annyira túlkompenzált, hogy a végén ugye rosdalmentes karosszéria, hogy ő most vezekel azért a sok tervezett avulásért, és azért a költségvetési döntésekért, amit ott hozott, és majd most ő csinál egy olyan autót, ami ennek az antitézise, és ezek úgy belállnak a földbe, hogy a végén ugye FBI ügynököknek próbálsz kokaint eladni, hogy valahogy ezt igen. a gyártási költségeket. Igen. A Borgvard az nem tudom, a vicces benne az egyébként, hogy a, a híres DeLorean, az, az csak kívülről Alatta Belülre raktak egy rozsdásodó réteget? Alatta nem mindet, tehát vágyszerkezet az nem, ha jól tudom. Tehát, hogy ezek azért szétesnek. Ez olyan, mint a Trabant műanyag karosszéri, az, 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 az alatt is acél van. Ami szét is rohad. Ami, ami szétmegy, és maradnak a, a, a külső karosszériára. Már hogy milyen acél, nincsen, van egy ilyen tér, váza, tehát van a, a karosszéri, mert igen. A Trabant space frame, persze. Van egy space frame? Persze, levetkőzteted, és ott van egy autó, ami ugyanúgy üzemképes, csak nincs oldala. Tehát a tetőoszlopokban, ABC oszlop az még vas, és tehát... A cél, mondjuk. Ugye nálunk ezt mondták a a szerkótanszéken, hogy amikor bejutott, hogy nem tudom én milyen rugó acél, persze a bilit meg bili acélból, hát a trabant az biztos bili acélból van, mert uh, viszont ez, ez, ez uh, fix, fixen, hogy fixun ziher, hogy elrohad. Hát a trabant egyik, egyik fontos, fontos rohadási pontja volt a hattyúnyak, azt hiszem, ami, ami acélból van. Illetve ami van. A motortartó asszony. Ez a, ahol be van, kö, igen, 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 ez egy ilyen elő, egy ilyen nyúlvány, és az úgy leszakadt néha, de pff, ügyes trabantos ezt. Volt hozzá javító elem. Például egy vasdarab, amit rágeztetél. Na és a, ami a win-win szituációnk a bandival másik része, hogy én viszont elvittem a Peugeot RCZR-t, és én meg azzal vagyok nagyon boldog, Érzed a bandit tegnap nulláztam a... Én nem vagyok, te, nem, te mutattad meg, hogy lehet az átlagfogyasztást kinyerni a kompjúterből, én nem találtam meg a megfelelő gombot a jobboldali bajusz kapcsoló végén, és most nagyon bátran le is nulláztam a fogyasztást, olyan kis fogyasztást mutatott, tip, hány kilométerre? Egy pár százra azt hiszem, az átlaga volt, de valami városi átlag, mert 37 km per órás átlag sebességre tippeljetek, hogy a 270 lóerős Peugeot RCZ-nek meg, mekkora átlag? 10-2. 7-2. 9-1, ugye? 9-1. Valami ilyesmi, igen. 
és most nulláztam, és nagyon keveset mentem vele, és a nagy rész hidegüzemben, és bejöttem ide a szerkesztőségbe három kilométeres út, és most is már tíz alatt van. Szóval egyfelől elképesztően keveset fogyaszt, másfelől botrányosan megy, tehát mint a sakál, tehát igazából oda akarok kiukadni, hogy a, a Future Classic rovat, szerintem a kettes laguna az is egy Future Classic lenne, a kevesebb lett volna, mert annak annyira jó a formája, tehát az egy annyira ufó lesz, hogy hogy képzelték a, az űrkorszakot 2000-ben körülbelül, és az szerintem az majd a a jövőben nem létező Liner Győri autótípusok, amikor majd a száz év múlva a gyerekek ott lapozgatják, akkor oh, basszus, de, hát de király a, Meg a Laguna Coupé is benne lesz számetben, a következő Laguna Coupé. Meg az is, és, és tegnap a, a Bandinak kellett vezetni az RCZ-t, hogy még a fotózásban segítsen, és akkor hazafelé vezetett, és na, kérdezgetem Bandit, hogy mit szól hozzá, mert én mondtam neki, hogy szerintem, hogy a TT és e között kéne választanom, nekem nagyon tetszett a TT, de simán ezt az RCZ-t választanám inkább, mert hogy ez egy ilyen nagyon stílusos valami, tehát ez úgy néz ki, mint egy szupersportautó, ez egy ilyen, tehát formára... Egyébként az a vicc, hogy ugye ez az alap, ugyanaz az alapforma, tehát amikor így megjelent, akkor azt mondtuk, hogy ez a Peugeot TT-je, ez az autó. Tehát ez a, ez a tetői, meg minden hasonló... Előrébb van tolva a kabin. Na mindegy. Az RCZ-ben? És én azt mondom, hogy a Peugeot mondjuk azt, hogy ugyanabból az alapötletből sokkal többet hozott ki az RCZ-vel, mint mondjuk most a harmadik TT generáció. Meg ott nem voltak ilyen szigorú ö, elvek a, a formában. Az a vicces, ö, ezzel az egész autóval kapcsolatban, hogy profilban úgy néz ki, mint hogy a középmotoros. Pontosan, lenne. igen. Közben egy ormotoros első kerékhajtású kutya közönség. Igen, és ezért olyan szupersportautós, mert a szupersportautó középmotoros igen, 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 lenni. Igen, igen, igen. De egyébként egy közönséges, átlagos autó és alja van. Tehát vagy, vagy igen, én meg is lepődtem, amikor az Aszur vagy a Bandi mondta, hogy ez egy Peugeot 308-as platform. És hogy az menne a nagyon érdekes, pont magyarázom a Bandinak megyünk kifelé a Szentendőrűt, hogy azt szeretem benne nagyon, hogy egyfelől írtozatosan élénkkel reagál a kormányra. Tehát nagyon jó a kormány, nagyon jó a futómű, tehát írtozatos magabiztosan lehet cikázni vele, elveted a gázt kanyarba, fékezhetsz, adhatod. És mit kihoznak a franciák egy szaros csatolt lengőkaros futóműből, az meg aztán a minden Igen, és várja, hogy minden mellett kényelmes is, és ugye Bandi a szerkesztőségi futómű tervező guru, aki ráadásul még egy marából is ugye embert faragott, és mondta, hogy hát nem kell ez, <gül> <gül> nem kell ez nagy flikflak, hogy azt mondja, annyi, a Peugeot 308 ide vagy oda, hogy ez az alacsony súlypont csodája, hogy ugye az ellentétes effektus, mint a suvokban, hogy egy ilyen hobbi telepjára azért lesz szar, mert magas, ezért kemény rugó kell, kemény lengés csillapítóval, és ezért hiába magas, idegesítően ráz, ez pedig, mint a Honda S2000 vagy az MX-5-ös, hogy írtozatosan gyorsan tudsz kanyarodni, ugyanakkor pedig nem rázza ki a beledet, és ezt rettenetesen jól csinálja. Annyi volt, hogy a Bandi azt mondta, hogy szerinte sok a 270 lóerő, mert őt idegesít nagyon a torque steering, hogy cibálja a kormányt gázadása. Engem nem zavar, mert nekem van ez a Ben Hur elméletem, hogy... hogy Legalább ez... érzed, hogy történik valami. Igen, hogy ugyanez, hogy az ókori kocsi hajtóknak is elől a gyeplőt rángatta a ló, tehát az, hogy hátul hajtott, hátul hajt egy ilyen, egy kocsi, az csak egy ilyen átmeneti hülyeség, tehát az nem, tehát épp az a megcsúfolása. Látszólag az egy nagyon sportautós dolog, Képzeld hogy hátul milyen hajt... konfliktus volt, amikor a lo- lovaskocsikat motorizálták, ugye? Igen. Hogy mi az, hogy hátul hajt, igen. Tehát a Traxion Avannal végül is visszaállt a... Így van, a világrendje. Na mindegy, és abban aztán megegyeztünk a Bandival, hogy még nem néztem meg a, a konkrét árakat, de hogyha valaki tényleg akar venni egy, egy olyat, ami már most klasszikus, és tíz év múlva van, nagyon ritka is lesz, most, most is elég ritka, tíz év múlva írtoz, 
15 év múlva milyen menő lesz egy ilyen RCZ-vel beállítani bárhova, hogy nem az RCZ R-t kell megvenni, ami ugyanúgy egy 1.6-os Prince motor, hanem a 200, nem tudom hány, 200 lovas alapmotort, mert az is font elég gyors, és most azóta, mióta Bandi ezt mondta, figyelgettem is, hogy igazából ilyen 4-4500-as fordulat körül, akkor lehet ilyen 170-200 ló körül, hogy akkor megy a legszebben tényleg, és ebben van egy ilyen extra szolgáltatás, hogy kitépi a kezedből a kormányt, ha még tovább nyomod a gázt, de egy nagyon jó kis autó, leszámítva, leszámítva a belsétélek, hogy az egy, az egy mekkora vicc az a, az a fejtség, ami benne van a 15 évvel ezelőtti PSA Boomslick, Igen. Jó, és az, szép, a... szép a bőr a műszer, vannak ilyen kis kerekműszerek, szerintem egy tök hangulatos dolog. Nagyon jó, és rendesen össze van rakó, ugye magnás tejer, összeszerelés, szóval lehet, hogy 15 év múlva veszek egy ilyet, és majd elviszem a Novothoz, hogy pucolja ki Dióra a motorját. Na jó, ö, nagy meglepetésünkre és talán hallgatóink elégedettségére nem rúgtak ki minket 53 percnél, hanem kitölthetjük az egy óránkat, nem tudom, mi van lehet, hogy késnek az Inforádió Arena című műsorának felvételéről. Minden esetre jövő héten Tannis hősei lesznek a, az égéstér előadói, és végre megtudhatjuk, hogy most már, hogy illetve addigra, hogy a csikós aludt néhányat erre a Nagyon nehéz kimondani ezt a Toyota Mirait, mert mindig Mazda Mirait akarunk mondani. hogy vajon, vajon beleszeretett-e tényleg. Úgyhogy tartsanak velünk akkor is. A műsor a Béton partnere.